어떤 가족이요. 그 아주 고급 레스토랑에 갔답니다. 가격이 굉장히 부담스러운 가격이 나왔는데 그 아, 아빠가 이왕 나온 거 우리 화끈하게 먹자 그래가지고 아주 비싼 스테이크를 두둑히 주문합니다. 그리고 어, 다 먹고 이제 일어나려고 되니까 많이 내, 남은 거예요. 그러니까 돈도 많이 냈는데 남아있는 음식이 아까워서 음식을 싸우고 싶었습니다. 그런데 너무 고급 레스토랑에서 싸달라 그러면 좀 미안하고 창피한 것 같아서 웨이터에게 거짓말을 했습니다. 아버지가. 어, 남은 음식을 싸줄 수 있냐고 집에 개가 있어서 개를 주려고 그런다고. 그랬더니 너무나도 정직한 아들이 이렇게 얘기했답니다. 아빠 집에 갈때개 사갈 거야? 그렇게 물어봤다는 거예요. 여러분 어, 히스기야 왕은요. 그의 아들 아버지 아하스 왕과는 다릅니다. 히스기야 왕은 그 아버지의 그 잘못된 길이 아니라 다윗 왕의 길을 행하여 여아보시기에 정직히 행했다고 성경은 적고 있습니다. 이스라엘과 이스라엘 북이스라엘 왕국과 남유다 왕국을 통치했던 42명 중 42명의 왕 중에서 하나님의 마음에 합한 왕이라는 칭찬을 받은 사람은 다윗과 히스기야밖에 없습니다. 그러니까 그 북이스라엘 왕국과 남유다 왕국의 42명의 왕 중에는 성군들이 있었습니다. 여러분이 잘 아시는 아사왕, 요시아왕, 여호사바왕 전부 다그그 성군들이었습니다. 그런데 그렇게 성군인데도 불구하고 그 하나님의 마음에 합한 왕, 그러니까 다윗의 길에 들어가 길로 정직하게 행한 왕이라고 그렇게 하나님 앞에 칭찬을 들은 평가를 받은 왕은 히스기야 왕과 다윗왕밖에 없었다는 거예요. 히스기야 왕은 성전의 모든 우상을 제거하고 예배를 회복시켰습니다. 또한 히스기야 왕은 산당을 제거했습니다. 굉장한 왕이에요. 산당은 유다 왕들도 성군들도 산당은 제거하지 못했었습니다. 그런데 히스기야 왕은 산당도 제거했다는 거예요. 또한 성전의 모든 우상을 제거해서 그 예배로 회복했고요. 6월절을 다시 회복했습니다. 그리고 11조, 제, 11조 제도를 정착시킨 왕이 그 히스기야 왕입니다. 또한 당시 최대 신흥 강대국으로 떠올렸던 아수리의 침략을 두 번이나 막아낸 왕이었습니다. 그런데 오늘 본문 24절을 보시면 그때 그가 죽을 병에 걸렸다고 적고 있습니다. 오늘 여러분이 이그 역대하 32장만 저희들이 본다고 생각하시면 안 되고요. 똑같은 내용을 적고 있는 열왕기하 20장과 이사에서 38장에도 똑같은 내용들이 적혀져 있어서 제가 계속해서 이세그 본문을 여러분과 같이 나누려고 합니다. 오늘 본문을 보시면 그가 24절에 죽을 병에 걸렸는데 같은 내용을 적고 있는 열왕기하 20장 1절을 보시면 선지자 이사야가 와서 아예 선언을 해버립니다. 네가 죽고 살지 못하리니 너의 집을 정리하라고 얘기했다는 거예요. 한마디로 얘기해서 너 이제 죽을 거니까 그 니네 집 정리하라고 유언 남기라고 그렇게 얘기한 것입니다. 신앙적으로 문제를 해결했습니다. 정치적인 문제도 해결했습니다. 군사적인 문제도 다 해결했는데 해결함을 받았는데 그거 하자 그러자마자 죽을 병에 걸린 것입니다. 여러분 이것은 
뭐 다른 문제가 아니라 자기 생명에 관한 문제입니다. 또한 이것은 이 죽음에 대한 문제는 이스기야 왕뿐만이 아니라 모든 사람의 인생의 최대 문제가 바로 이 죽음이라는 문제입니다. 그때 히스기야 왕이 몇 살이었냐면 39살입니다. 한참 일할 나이였다는 거죠. 나라도 안정되었고 정치적으로 경제적으로 정말 신앙적으로도 정말 이제는 그 유다 왕국이 부흥할 그런 시대였습니다. 많은 사람들이 히스기야 왕을 정말 성군으로 종교하고 있을 때였습니다. 그런데 죽을 병이 들렸다는 거예요. 만약 여러분이 열심히 일해서요. 이제 삶의 여러 면으로 안정이 되고 이제는 정말 그 삶을 누릴 수 있는 그 나이가 되었는데 갑자기 죽을 병에 걸렸다면 갑자기 고난이 다가온다면 여러분은 어떻게 하시겠냐는 거예요. 어떻게 반응하시겠냐는 거예요. 여러분 예수님 믿는다고 고난 없는 것 아닙니다. 의로운 사람이라고 고난이 없는 것 아니에요. 의로운 사람도 예수님 잘 믿는 사람도 능력이 있다는 사람도 기도의 사람도 여러분 이런 고난 질병은 다가올 수 있다는 것입니다. 말씀드리도록 오늘 보면 24절을 보시면 히스기야 왕이 병이 들었다는 기록으로 시작됩니다. 이때가 어느 때냐면 제가 말씀드린 대로 아수르 사나리 왕이 두번 쳐들어옵니다. 그래서 첫 번째 기도로 두 번째는 하나님께서 직접 그 이적을 행하셔서 오늘 24절 마장에 보시면 이적을 보이셨으니 라는 얘기를 그 미쳐 봤을 때는 아마도 하나님께서 18만 5천의 아수르 군대를 모두 그 하나님의 사자를 통해서 죽이신 이적을 보였을 때예요. 그게 2차 침공입니다. 한마디로 얘기해서 기도의 능력으로 전쟁의 승리에서요. 하나님께 영광을 돌리고 정말 이 유다 나라를 아수르 제국으로의 그 침략으로부터 구했는데 기스기야 왕이 병에 들렸다는 것입니다. 여러분 언제든지 이런 그 고난은 다가올 수 있다고 말씀드렸습니다. 그럼 어떻게 이 고난에 반응해야 합니까? 우리가 처음으로 생각해야 될 것은 이겁니다. 고난이 올 때는 고난이 왜 오는지 먼저 하나님의 의도를 우리가 깨달아야 한다는 것입니다. 히스기야 왕이 걸린 병이 어떤 병인지는 우리가 알수 없습니다. 기록이 없으니까요. 근데 중요한 건 뭐냐면 죽을 병이었다는 거예요. 살지 못한다는 것이죠. 이런 말을 들었다면 여러분이 죽을 병에 걸려서 정말 살지 못한다는 말을 들었을 때 여러분은 어떻게 생각하실 것입니까? 아마도 죽음에 대한 공포가 다가올 것이고요. 누군가를 원망할 수도 있을 것입니다. 걱정이나 염려가 생길 것입니다. 평안이 없어질 것이고 불안해질 것입니다. 하지만 여러분 우리가 정말 생각해야 될 것은 뭐냐면 왜 이게 나한테 다가왔는지 하나님의 의도를 살펴봐야 되는 거예요. 그래야지 정확하게 대처할 수 있다는 것입니다. 제가 <웃음> 말씀드린 대로 왜그 히스기야 왕이 병에 걸렸는지는 몰라요. 그리고 어떤 병인지도 모른다 그랬습니다. 근데 제가 말씀드린 같은 내용을 적고 있는 이사여서 38장 17절을 보면 히스기야가 이제 기도하는 내용이 적혀져 있습니다. 근데 그 기도하는 내용에 있어서 우리가 그 이유를 알아볼 수 있다는 거예요. 이사에서 38장 17절입니다. 보옵소서 내게 큰 고통을 더하신 것은 내게 평안을 주려 하심이라 라고 고백하고 있습니다. 무슨 얘기입니까? 여기서 얘기하는 평안, 이 히브리어 평안은 샬롬입니다. 한마디로 얘기해서 주님이 주시는 완전한, 완전한 평안을 주시기 위해서 내가 이, 내게 이 질병을 주셨습니다 라고 그렇게 기도하고 있는 거예요. 그러고 나니까 히스기야에게는 
더 이상의 죽음에 대한 두려움이 없었다는 것입니다. 하나님께서 정말 아 나에게 평안을 주시려고 완전한 평안을 주시려고 나에게 이런 병을 주셨습니다라고 그렇게 고백하고 있기 때문입니다. 그 스카팩이라는 M 스카팩이라는 사람이 있습니다. 이 사람이 이제 그 어떤 사람이냐면 사회적인 그 사람들의 어떤 문제를 이렇게 연구를 해가지고 책으로 쓰시는 분이에요. 그래가지고 어. 이 사람이 쓴책 중에 유명한 책 중에 하나가 People with Problem인가 아마 그럴 겁니다. 제목이 제가 기억하기로는. 그것부터 시작해서 여러 가지 그 사회에서 사람들을 관찰해서 쓰신 책이 있는데 이 사람이 뭐라고 얘기했냐면 우리는 문제를 통해서만 지적이나 영적으로 성장할 수 있습니다. 그러나 대부분의 사람들은 그렇게 현명하지 못합니다. 뒤따르는 고통을 두려워함으로 우리들은 대부분 다소간의 문제를 회피하려고 합니다. 우리는 문제를 무시하고 잊어버리려 하며 그것이 존재하지 않는 것처럼 생각하려 합니다. 어떤 고난도 하나님이 우리를 지옥에 넣기 위해서 주시는 것은 아닙니다. 그 고난을 통해 성장하고 그 고난을 통해 하나님과 가까이 하고 그 고난을 통해 훈련되기를 원하십니다. 라고 얘기했어요. 여러분 하나님께서 이 고난을 주시는 이유는 그것을 통해서 우리가 성장하고 하나님을 더 가까이 하고 또 고난을 통해서 연단되기, 훈련되기를 원하심이기 때문이라고 그렇게 얘기하고 있다는 거죠. 우리의 인생길을 모형적으로 보여주는 그 성경의 이야기가 있습니다. 바로 이스라엘 백성의 광야 생활입니다. 이스라엘 백성들이 40년 동안은 광야를 떠돌게 됩니다. 그 민족이, 이스라엘 민족이 광야를 걷게 된 이유가 무엇이라고 성경은 얘기하고 있는지 여러분 혹시 아십니까? 물론 그들이 걷게 된 이유는 가데스 바네에서 그 정탐꾼을 보냈는데 정탐꾼 중에 12명 중에 10명이 너무나 그들은 크고 거인이고 성벽이 두꺼워서 우리는 메뚜기 같다고 얘기했습니다. 그리고 막 거기서 울고불고 애굽으로 돌아가네 안 돌아가네 난리가 나는 불신앙을 보였기 때문에 40년을 40일을 그 정찰했기 때문에 정탐을 했기 때문에 그거를 1년으로 계산해서 40년을 헤매게 됩니다. 근데 그 40년 동안 헤매게 하신 이유가 있다는 거예요. 그것을 신명기 그 8장을 보시면 거기에 대한 이유를 얘기하고 있습니다. 신명기 8장 2절을 보시면 첫째가 그들을 겸손하게 만들기 위해서라고 말씀하고 있습니다. 또한 둘째는 믿음과 순종의 훈련을 하기 위해서라고 이장에 얘기하고 있습니다. 그리고 16장을 보시면 이렇게 얘기합니다. 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 즉 하나님의 명령을 지키는지 아니 지키는지 알아보기 위해서라고 그렇게 얘기하고 있는 거예요. 그래서 16장 마지막에 뭐라 하냐면 마침내는 복을 주기 위해서라고 그렇게 적고 있습니다. 고난을 통해서 인간은 자신의 한계를 깨닫고 겸손해진다는 말입니다. 여러분 모든 것이 잘 되잖아요. 그러면 우리 인간의 본성은 교만해지는 것입니다. 여러분 이 교만이라는 것이 참 인간의 최대의 어떤 문제일 거예요. 교만한 사람은 자신이 모든 것을 할수 있다고 생각합니다. 하나님의 필요성을 느끼지 못합니다. 교만한 사람은 자신이 모든 것을 할수 있다고 생각합니다. 하나님을 찾지도 않습니다. 자기, 장신, 자기 자신 중심이고요. 자기만 잘났다고 생각합니다. 자신을 믿을 수 있다고 착각합니다. 근데 여러분 어려움을 당하게 되면 자신의 한계를 느끼지 않는 사람은 없어요. 여러분 인생은요. 이러한 인생의 삶의 광야의 시간을 거치지 않고는 
하나님을 인정하지 않는다는 것입니다. 고난의 과정을 통해서 자기가 만든 자기의 삶에 있는 우상을 깨뜨리고요. 정말 하나님 앞에 무릎 꿇고 나아가게 된다는 것입니다. 그래서 그 과정을 모든 성경에 있는 그 믿음의 사람들은 거쳤다는 겁니다. 아브라함은 25년 동안 야곱은 30년을 광야에서 모세는 미디안 광야에서 40년을 그리고 그 다윗은 17년을 유다 광야에서 혹독한 훈련을 받았습니다. 이런 과정을 통해서 그들은 하나님 아니면 자신들은 아무것도 할수 없는 존재라는 것 그것을 깨닫게 됐다는 것입니다. 하나님을 알게 되고 하나님만 오직 바라보게 되는 것이고 하나님을 아는 것이 진정한 그들의 삶의 그 행복이라는 것을 깨닫게 되었다는 것입니다. 여러분은 어떠십니까? 아직도 여러분 할만하세요? 이 시간 하나님만 바라보시는 여러분들시기를 간절히 기도합니다. 여러분 히스기야는 자신의 죽음의 문제 앞에서 무엇을 합니까? 병들어 죽게 되니까 그 여호와께 기도했다고 적고 있습니다. 오늘 본문에는 그 단순히 기도했다고 기록되어 있지만 여러분이 제가 아까 말씀대로 2사에서 38장이나 열왕기하 20장을 보시면 히스기야가 기도한 내용과 방법에 대한 기록이 적혀져 있습니다. 여러분이 그 2사에서 38장 2절을 보시면요. 히스기야 왕은 전심을 다해서 기도하는 것을 볼수 있습니다. 어떻게 기도했냐면 얼굴을 벽을 향하고요. 여호와께 기도했다고 적고 있습니다. 이 얘기는 뭐냐면 오직 주님께만 집중하며 기도하고 주님만 바라본다는 의미입니다. 여러분 그에게는 요그 당시 가장 뛰어난 의술을 행할 수 있는 의원들이 있었을 것입니다. 하지만 히스기야 왕은 그가 당하는 고통이 무엇인지를 깨닫고 있었다는 거예요. 알고 있었다는 거예요. 그래서 하나님께 매달립니다. 하나님께 먼저 매달린 거예요. 그리고 하나님께서 자신의 질병을 낫게 해주실 것이라는 믿음을 가지고 기도했다는 것입니다. 하나님께 전심을 다해 기도드렸습니다. 물론 약을 쓰지 않은 것은 아닙니다. 기도를 한 다음에 11기야 20장 7절을 보시면 이사의 선지자가 무화과나무 그, 그 반죽을 가져다가 상처에 발라주는 것을 우리가 볼 수, 읽을 수 있습니다. 하지만 그는 기도가 먼저였다는 것입니다. 여러분 기도라는 것이 무엇이냐면요. 기도는요. 우리 앞에 있는 한계의 벽, 그벽 뒤에 계시는 주님을 보게 해준다는 것입니다. 죽음의 벽, 질병의 벽, 낙심의 벽, 의심의 벽, 정말 그런 벽을 만날 때, 한계의 벽을 만날 때그벽 앞에서 좌절하고 원망하고 포기하는 것이 아니라 그벽 뒤에 계시는 하나님을 만나서요. 하나님의 능력으로 그 벽을 헐수 있게 해주는 것이 바로 기도라는 것입니다. 또 2사에서 38장 3절을 보시면 심히 통곡하며 기도했다는 것을 우리가 읽을 수 있습니다. 여러분 2사의 38장 그 3절에 통곡해서 기도하면서 11절, 11절 이하를 보시면 히스기야 왕의 기도의 내용이 자세히 적혀져 있습니다. 히스기야 왕이 얼마만큼 이 병에 걸렸을 적에 자신의 감정에 대해서 솔직하게 하나님께 고백하고 있는지를 우리가 읽을 수 있다는 거예요. 2사에서 38장은. 보면 죽음에 대한 공포에 대한 그런 내용을 하나님께 고백을 합니다. 뭐라고 얘기하냐면 모든 뼈를 깎은 같은 고통을 느낀다고 적고 있습니다. 밤새도록 조석으로 자기가 시달린다고 고백합니다. 사자가 자신의 뼈를 꺾는 것 같은 고통을 느낀다고 13절은 얘기합니다. 
아침 저녁으로 생명이 끝나는 것 같다고 그렇게 얘기합니다. 14절에 보시면 제비같이 학같이 비둘기같이 슬피 울면서 눈이 새하도록 하나님만 바란다고 그렇게 고백하면서 그런 어떤 육체적 고통과 하나님을 바라는 그런 심적 영적 고통을 고백하고 있습니다. 그러면서 눈물을 흘리면서 하나님께 기도했다는 거예요. 이 눈물은 여러분 원망의 눈물이 아닙니다. 정말 신세 타령하면서 우는 눈물이 아니었다는 거예요. 이 눈물은 정말 하나님만 악망하며 드리는 눈물이었습니다. 여러분 이렇게 하나님만 향해서 드리는 이 눈물은 값진 눈물입니다. 이 눈물의 기도는 결국은 하늘보자를 움직이는 그런 눈물이 된다는 거예요. 여러분 영적 고뇌에서 나오는 눈물이었다는 것 여러분이 기억하셔야 된다는 것입니다. 또한 히스기야 왕은 기도할 때 그냥 기도한 게 아니라 자신의 과거와 하나님과의 관계를 하나님께 얘기하면서 기도합니다. 이사에서 38장 3절을 보시면 내가 주 앞에서 진실과 전심으로 행하며 주의 목전에서 선하게 행한 것을 기억하옵소서 하고 히스기야가 심히 통곡했다고 적고 있습니다. 그래서 이사에서 38장 5절을 보시면 이사의 선제를 통해서 하나님께서 응답을 주십니다. 내가 내 기도를 들었고 내 눈물을 보았노라 내가 내 수완에 15년을 더해 주시겠다고 말씀하셨다는 거예요. 15년을 더살수 있도록 만들어 주셨다는 것입니다. 그리고 그 성을 아수르 손에서 보호하시겠다고 그렇게 응답해 주셨어요. 자신의 질병 후에 기도했는데 하나님께서 그보다 더 많은 것으로 응답해 주셨다는 것입니다. 여러분 이런 얘기가 있습니다. 그 템플이라는 그그 그, 그 감독이 그 캠브, 영국에 있는 캠브리지 대학에서 설교 부탁을 받고 설교를 하고 있었습니다. 영국 캠브리지에 있는 석학들이 모여 있는 곳에서 설교를 한다 그러니까 도대체 뭔 얘기를 하다가 고민하다가 아, 기도에 대한 설교를 하기로 결정을 합니다. 그래서 기도에 응답하신 하나님이라는 제목으로 설교를 하고 있었어요. 그래서 설교를 다 끝냈는데 한그 캠브리지 대학의 그 학생이 오더니 따져 묻습니다. 목사님, 지금이 어느 시대인데 기도가 응답되고 하나님이 듣는다는 그런 얘기를 한다는 거냐고. 기도가 응답된다면 그것은 우연입니다. 어쩌다가 그렇게 맞아 떨어지는 것인데 어떻게 목사님은 기도하면 응답한다는 말을 할수 있습니까? 라고 얘기한 거예요. 요행이라고 얘기하고 있는 것입니다. 그때 템플 목사님이 그 학생의 말을 듣고 다음과 같이 얘기했답니다. 내가 들어보니까 청년의 말도 일리가 있는 것 같네. 그런데 이상한 것은 말이야. 기도하면 우연이 생기고 기도를 안 하면 우연도 안 생긴다는 거야. 그래서 나는 기도하는 거네. 기도가 응답되는 것은 우연이든 아니든 기도하면 응답이 오기 때문에 기도가 하는 것이 중요한 것이네라고 얘기했다고 합니다. 이후로 이 캠브리지 대학에 굉장히 많은 하나님의 은혜가 있었다 그럽니다. 여러분 기도하지 않으면 생각만 하며 사는 사람들입니다. 많은 그리스도인들이 기도는 안 하면서 생각을 엄청나게 많이 하시는 분들이 있어요. 근데 정말 여러분이 결과를 얻으시기 위해서는 여러분 제가 기도는 영적 노동이라고 했습니다. 기도해야 된다는 것입니다. 기도하면 여러분 그 결과를 우리는 반드시 볼수 있을 것이기 때문입니다. 
여러분 우리의 고난의 이유가 어디에 있든지 간에 우리는 기도해야 합니다. 어떤 고난이든지 고난이 다가오면 하나님께 무릎 꿇어야 된다는 거예요. 무릎 꿇지 않으면서 계속해서 왜 하나님은 나한테 이렇게 안 해주시고 저렇게 안 해주시고 이런 문제가 있고 저런 문제가 있고 아무 소용없다는 것입니다. 고난에 대한 하나님의 뜻을 아는 사람들이라면 만약에 내가 죄를 지은 것처럼 죄로 회개하면 되는 것입니다. 나를 연단하기 위한 것이라면 인내하면 되는 것입니다. 정말 나에게 깨달음을 주시기 원한 거라면 그 깨달음을 구하면 되는 것이에요. 어떤 고난이든지 여러분 우리는 무릎 꿇고 기도해야 된다는 것입니다. 어떤 때는 그게 어떤 고난인지 구별하지 못할 때도 있습니다. 하지만 그렇다 그러면 더욱더 기도해야죠. 그 이유를 알기 위해서. 여러분 기도는 요 하나님이 우리에게 주신 형통의 통로이고요. 문제 해결의 열쇠입니다. 히스기야 왕은 그걸 알았다는 거예요. 자신이 왕이고요. 당대 최고의 의사들을 자신들은 볼수 있었습니다. 또한 안 되면 다른 나라에 있는 용한 의원을 찾아갈 수도 있었습니다. 그런데 히스기야 왕은 의사를 부리는 것보다 먼저 하나님께 부리지어 기도했다는 것입니다. 여러분 주님께 강구해서서요. 응답받는 여러분이 되시기를 간절히 축원합니다 여러분 병을 치료받는 히스기야 왕이 이사에서 38장 19절 20절을 보시면 하나님께 감사 찬양의 기도를 드립니다. 그리고 오늘 본문 역대하 32장 27절을 보시면 그에게 부와 영광이 지극히 많았다고 적고 있습니다. 또한 오늘 본문 30절을 보시면 그의 모든 일에 형통했다고 적고 있습니다. 근데 그렇게 잘 되는 마무리가 되는 것 같았는데 31절을 보시면 바벨론 왕이 사신을 보냅니다. 그리고 분명히 그 땅에 있었던 그 일들에 대해서 물은 거예요. 어떻게 그렇게 강력한 아수르 군대가 두 번이나 침략해서 패배를 했냐는 거죠. 그리고 어떻게 죽을 병에 걸렸던 이 히스기야 왕이 고침을 받았냐는 겁니다. 그리고 어떻게 이 작은 유다 나라에 이렇게 부와 영광이 가득하고 모든 것이 형통하는가. 여러분 이것에 대해서 바벨로 망을 알고 싶었다는 거죠. 이때 상황을 열왕기야 20장과 이사에서 39장에서 기록하고 있습니다. 이사에서 39장을 보시면 바벨론 그 사신이 오니까 히스기야 왕이 궁중의 보물을 다 보여줍니다. 그리고 유다와 전국에 있는 모든 소유를 다 보여줬다고 적고 있습니다. 무기고까지 열어서 다 보여줬다는 거예요. 무슨 얘기입니까? 히스기야 왕이 병도 낫고 모든 것이 잘 되니까 과시하고 싶었다는 것입니다. 자랑하고 싶었다는 거예요. 근데 여러분 생각해 보시죠. 바벨론 제국의 왕이 왜 유다의 사신을 보냈겠습니까? 유다를 너무 아껴서 왕이 병에 걸렸다니까 병문하라러 아니죠, 여러분. 앞으로 바벨론이 유다 왕국을 멸망시키는 나라가 됩니다. 그러면 어떻게 해야 합니까? 전략을 세기 위해서 유다를 방문한 사람들입니다. 유다를 정탐, 정탐하고 침략 계획을 세우기 위해서 보낸 사람들이었다는 거예요. 근데 오늘 본문 25절을 보시면 히스기야 왕이 교만하여서 마음이 어두워졌다는 것을 우리가 알수 있습니다. 그래서 역대하 32장 31절은 하나님이 히스기야 왕을 떠나시고 그 심중에 있는 것을 다 알고자 하사 시험하셨다고 기록하고 있습니다. 그러니까 히스기야 왕이 마음에 교만함이 생기니까 내가 이렇게 하나님께 은혜 받은 사람이야 이렇게 하나님께 형통해 주셨어 라는 마음이 생기니까 
그 은혜와 축복이 결국은 이 히스기야 왕을 넘어뜨리는 시험이 됐다는 것입니다. 여러분 고난 중에 더 하나님께 가까이 가는 기회가 생기고 축복을 받았는데 그게 도리어 히스기야 왕한테는 시험이 됐다는 것입니다. 교만해서 실수를 하고 맙니다. 25절을 보면 히스기야 왕이 교만하여서 그 받은 은혜를 보답하지 않으냐 했다고 그렇게 적고 있습니다. 참 인간이라는 것이 이런 것 같아요. 막 죽을 때는 죽을 것 같을 때는 하나님 쳤다가도 좀 잘되면 또 자기가 잘된 것처럼 그렇게 과시합니다. 이런 얘기가 있죠. 어떤 그그 그 사람이 당나귀 등 위에다가 금으로 만든 십자가를 이렇게 지고 길거리를 지나갑니다. 그러니까 많은 사람들이 그 십자가를 보고 예를 표한 거예요. 그러니까 이 당나귀가 사람들이 자기를 쳐다보면서 예를 표하는 거니까 착하게 빠집니다. 그래가지고 우쭐하고 교만한 마음으로 마부가 이쪽으로 가라 그랬는데 안 가고 버티고 서 있었습니다. 그러니까 화가 난이 마부가 채찍으로 이 당나귀를 친 거예요. 그러니까 버티고 있다 갑자기 채찍을 맞으니까 놀래가지고 벌쩍 뛰니까 이 당나귀 뒤에 실어놨던 그 금으로 만든 십자가가 땅에 떨어집니다. 떨어지면서 당나귀 발을 그친 거예요. 그래가지고 이 당나귀는 발을 다쳐서 쓸모없는 당나귀로 결국 주인에게 버림을 받고 맙니다. 무슨 말을 하려고 하는 것입니까? 내가 아니라 하나님, 내 뒤에 있는 하나님, 내가 잘되는 것이 아니라 나를 형통케 하신 하나님, 그 하나님이 보여져야 하는데 많은 경우에 우리는 내 거라고, 내 자신이라고 착각한다는 것입니다. 여러분, 이스기야 왕이 아수르 이기게 된 이유가 무엇입니까? 역대하 32장 우리가 읽지 않았지만 20절을 보시면 선지자 이사야와 함께 하나님께 부르짖었다고 적고 있습니다. 그러니까 하나님이 응답해 주셔서 그 아수르 왕을 이기게 한 거예요. 22절을 보시면 그를 보호해 주신 분도 여호와 하나님이라고 적고 있습니다. 재물이 많아진 것을 29절을 보면 하나님이 심히 많이 주었다고 적고 있습니다. 범사에 형통한 것도 하나님이 그렇게 해 주신 거라고 분명히 성경은 얘기하고 있습니다. 그런데 히스기야 왕이 하나님을 나타내지 않고 자기 자랑을 했다는 것입니다. 이것을 우리는 교만이라고 부릅니다. 하나님께서 승리해 주게 하게 하셨고 건강도 주셨고 성공하고 물질 줄때 여러분 축복의 결과만을 자랑해서는 안 된다는 거예요. 그 축복해 주신 하나님을 자랑할 수 있어야 한다는 것입니다. 만약에 여러분 그 바벨론 사신이 왔을 때 분명히 물었을 거예요. 어떻게 아수르 군대를 물리쳤습니까? 대단하십니다. 어떻게 죽을 병에서 일어났습니까? 참 복입니다. 어떻게 이렇게 나라가 정말 윤택해지고 정말 풍성해졌습니까? 정말 정치 잘하시는 것 같다고. 그렇게 얘기했을 때 만약에 이 바벨론 사신을 향해서 히스기야 왕이 이렇게 얘기했다면 어떻게 됐을까요? 최강의 아수르 군대를 물리친 것은 하나님께서 천사를 동원해서 18만 5천을 단숨에 쓸어버린 것입니다. 내가 불치의 병에서 나은 것도 기도할 때 하나님께서 정말 그 해시계로 옮겨서까지 내 수명을 15년을 연장해 주신 덕분입니다. 하나님은 전능하신 분이시고 살아계신 하나님이십니다라고 이렇게 그들에게 얘기했다면 바베논 사신이 정말 돌아가서 뭐라고 고백을 했을까요? 아 이스라엘 하나님이 정말 센 모양입니다 라고 고백하지 않았을까요? 건드리면 
조심해야지 건드리면 안 되겠구나라고 생각하지 않았겠냐는 거예요. 잘못하면 우리도 아수르 군대처럼 멸망할 수도 있겠구나라고 생각하지 않았겠냐는 거예요. 그런데 히스기야는 그렇게 하지 못했다는 것입니다. 어떻게 됩니까? 오늘 보면 25절을 보시면 그 진노가 히스기야 왕과 예루살렘과 유다에 임했다고 적고 있습니다. 구체적으로 이사야 선지자가 뭐라 그러냐면 이거는 열왕기하 20장에 있는 말입니다. 열왕기하 20장 17절부터 18절입니다. 요의 말씀이 날이 이르르니 무릎 왕궁의 모든 것과 왕의 열조에 오늘까지 쌓아두었던 것을 바벨론으로 옮긴 바 되고 하나도 남지 아니할 것이요. 또 왕의 몸에서 날 아들 중에서 사로잡혀 바벨론 왕궁의 환관이 되리라 하셨나이다 라고 적고 있습니다. 이 예언은 여러분 역사적으로 그대로 성취됩니다. 유다는 주년 586년에 바벨론에 의해서 멸망됩니다. 그리고 성전은 불을 태워주고요. 성전의 기구에 있는 왕궁에 있는 모든 것들 하다못해 금으로 이렇게 도금의 농까지 싹 뺏겨갑니다. 돌 위에 돌 하나 남지 않을 정도로 폐허를 만들어버려요. 그리고 다 바벨론으로 옮겨졌고요. 1차, 2차, 3차에 걸쳐서 유다에 있는 모든 사람들, 쓸만한 사람들, 건강한 사람들은 다싹 전부 다 옮겨갑니다. 바벨론으로요. 하다못해 히시기야의 왕의 아들은 문하세는요 바벨론의 1차 침공 때 포로로 끌려갔다가 나중에 봐줘서 풀려나는 그런 그 일을 당하고요. 나중에 히스기야 왕의 나중 후손인 시드기야 왕은 눈이 뽑혀서 바벨론의 포로로 잡혀가서 거기서 죽습니다. 여러분 하나님을 자랑하지 않고 자신을 교만 자신의 교만을 드러냈던 이 히스기야 왕 정말 하나님 앞에서 성군이고 다윗의 길을 행해 정직행했다는 왕인데 이 교만이 이러한 엄청난 비극을 일으켰다는 겁니다. 자랑했던 모든 것을 잃어버리고 맙니다. 그가 가지고 있던 모든 것, 나라까지도 송두리째 다 없어지고 말았다는 거예요. 여러분, 우리는요. 주님께서 우리에게 주신 지식, 주신 물질, 주신 건강, 주신 지혜를 가지고 하나님을 자랑해야 합니다. 여러분, 정말 이 부활하신 예수 그리스도를 다맥색 도성에 가는 길에 만난 사도바울은 자신이 가지고 있는 모든 것을 배설물 여기고요. 자신은 오직 예수님의 십자가를 자랑하겠다고 고백합니다. 그가 누구입니까? 바울은 베냐민 지파 사람입니다. 바리세인이고요. 가말리아 문화생입니다. 가문도 학벌도 그 당시 최고입니다. 또한 로마의 시민권을 가진 정말 엘리트 중에 엘리트였고요. 정말 그 여러 가지 나라 말을 할수 있는 그런 사람이었다는 거예요. 근데 그가 십자가만을 자랑합니다. 갈라디아 6장 14절 이렇게 얘기합니다. 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상에 대하여 그러하니라. 이 사람에게는 자랑할 것이 한 가지였다는 거예요. 그게 바로 예수 그리스도의 십자가였다는 것입니다. 여러분 미국 하버드 대학에 가시면 이게 아이빌리그 스쿨도 있고요. 웬만히 좀큰 대학마다 한 이런 그룹들이 하나씩 있어요. 로커스 대학에도 있습니다. 그 뭐라 뭐라 퍼스트 라이신가 아마 이름이 그럴 거예요. 하버드 대학에는 언더 컨스트션이라는 컨스트션 오늘 영어가 안 됩니다. 언더 컨스트션이라는 공사 중이라는 이름을 가진 아카펠라 그룹이 있습니다. 이게 대학마다 하나씩 있어요. 크리스천 아카펠라 그룹들입니다. 
이 하버드 대학에는 언더 컨스트럭션이라는 이, 이 아카펠라 그룹은 미국이랑 다른 나라를 순회하면서 그 공연을 할 정도로 실력이 뛰어나요. 그런 사람을 뽑습니다. 그들의 이름이 언더 컨스트럭션이라는 이름은 자신들이 아직도 이제 하나님에 의해서 만들어가고 공사하고 있는 중이라는 것을 고백하는 것입니다. 이들이 멤버가 16명인데요. 이 멤버 16명이 하나님을 만난 감격의 간증을 담아서 그 책으로 출판하게 됩니다. 그래서 그책 이름이 뭐냐면 나의 자랑은 하버드가 아니라 하나님입니다. 라는 제목이에요. 하버드 이 사람들이 뭐라고 한결같이 얘기하냐면 자신이 하버드에 들어간 것이 최고의 영광인 줄 알았는데 주님을 만난 것이 더 영광스럽더라는 고백을 하고 있는 것입니다. 하버드 대학생이고 정말 그 세계에서 가장 좋다는 학교를 다니는 그것이 자랑스러운 줄 알았는데 주님을 만난 것에는 비교할 수가 없다고 고백한 간증들을 적어놓은 책입니다. 그래서 그들은 힘들고 지치고 쓰러질 때 자신을 만난 주님을 찬양하며 영광을 돌린다고 적고 있습니다. 그들이 정말 자랑스럽게 여기는 것은 예수 그리스도 주님 한 분밖에 없다고 적고 있습니다. 여러분 우리가 요 죽는 순간까지 해야 될 일이 무엇인지 아십니까? 바로 그리스도를 자랑하는 것입니다. 그리스도를 나타내는 것입니다. 죽는 순간까지 우리가 부유하든 가난하든 승리하든 실패하든 우리는 하나님의 영광을 그리스도를 나타내는 하나님이 받은 주신 은혜를 나타내는 삶을 살아야 한다는 것입니다. 주님께서 우리 삶의 왕 되시고 우리가 그에게 은혜받고 사랑받은 자든 것들을 선포하며 살아야 한다는 것입니다. 여러분 우리는 요 뻑하면 자기 자랑입니다. 아니면 자식 자랑입니다. 그거는 끝 한도 끝도 없어요 여러분. 이것은 아마도 우리가 평생을 살면서 사단이 매번 우리를 넘어뜨리려고 아주 그냥 진쳐놓고 있는 그런 덫과 같은 것입니다. 결국 그것 때문에 우리는 넘어질 때가 많다는 거예요. 여러분 우리는 마지막 숨을 쉬는 그 순간까지 오직 하나님의 영광 하나님을 자랑 십자가의 그 대속의 예수를 십자가의 대속의 죽음을 자랑으로 여기며 사셔야 될 것입니다. 그리고 살아야 합니다. 그것이 우리에게 주님께서 주신 복 진정으로 우리에게 고난이 있건 어떤 것이 있든지 간에 우리가 그것을 통해서 주님을 나타내는 방법입니다. 오늘 여러분 삶에 여러분 고통이 있으십니까? 고난이 있으십니까? 다시 한번 주 앞에 무릎 꿇고 기도하십시오. 그리고 오직 예수 그리스도를 통해서 그 모든 문제가 해결됐다는 것 예수 그리스도의 은혜로 이길 수 있었다는 것 예수 그리스도의 은혜로 우리는 모든 것에 있어서 평화를 누린다는 것그 축복을 여러분 누리시고 나누시는 분 되시기를 간절히 축원합니다 시간을 다 같이 기도하는 생각하기 원합니다 하나님 안에서 